0: Lorenz, Lorenz. Ja, 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 Jonathan, Jonathan. Schau mal,
1: hast du da etwa einen 20-Euro-Schein verloren? Echt? Nein. Nein, nein. Du weißt, ich, ver ich, <lacht> ich verwende kein Bargeld, ich zahle nur in Bitcoin. Doch, doch, äh, ich glaube, der ist dir gerade runtergefallen, Lorenz. Wink, wink. Mhm. Der gehört eindeutig dir. Okay, also das wird jetzt eine Wink, Wink-Bestechung. Bestechung. Pff, Stechung. Sind sie etwa ein Kopf?
0: <lacht> Na, aber äh, vielleicht könntest du mir als Finderlohn, da ist dann 20-Euro-Schein, äh, weiß ja nicht, eine Gefälligkeit
1: tun oder so. <lacht> das ist die rechtliche Definition von Bestechung. Vor Gericht wärst du jetzt schuldig, Jonathan.
0: Also ich bei dieser Jonathan sein soll, von dem du da sprichst, aber
1: ja. Okay, das ich weiß heißt von dieser Definition nichts. Gut, wie heißt du denn dann heute? Mit wem spreche ich denn? Ja, mein Name ist Sebastian. Seb Sebastian. Gut. <lacht> dann wird es wahrscheinlich heute um Korruption gehen, oder? Wie kommst du darauf? Weiß nicht, das war jetzt meine erste Vermutung. Schlau geraten. Danke. Aber zur Sicherheit
0: auf jeden Fall noch ein rechtlicher Disclaimer von unserer Seite. Der Name dieser Figur, die ich heute spiele, ist frei erfunden und Ähnlichkeiten zu Namen realer Personen, die der Korruption beschuldigt
1: werden, sind rein zufällig. Also dafür, dass du da jetzt rechtlich so genau aufgepasst hast, ist es eigentlich ein Wunder, dass du vorher nicht wusstest, was die Definition von Bestechung ist. Aber gut, freut mich, dass wir <lacht> da auf der sicheren Seite sind. Ich bin, ich bin nur vorbereitet. <lacht> Aber naja, gut. Es geht also schon wieder los. Ja, jetzt sei nicht so. Und jetzt, dann nimmt dir endlich den 20-Euro-Schein, du
0: undankbarer Lümmel.
1: Herzlich willkommen zur korruptesten Folge Erlesene Dummheiten, dem ersten Podcast der Welt. Heute zu Gast Sebastian, Postenschacher, backroom Deal Stealer und aufsichtsratposten Für Sebastian ist klar, alle PolitikerInnen sind korrupt und niemand ist unbestechlich. Es hat nur jeder einen anderen Preis. Let it rain. Sehr schön, gefällt mir. Übrigens zur
0: Klarstellung, ich, der Sebastian, bin nicht korrupt. Und ich bin auch kein korrupter Politiker heute. Ich bin heute nur überzeugt, dass alle Politiker, Politikerinnen und CEOs und alle weiteren wichtigen Personen oder Personen, die glauben, die sind wichtig, korrupt sind. Das ist heute meine Position.
1: Ja, dann hast du aber leider einen falschen Namen. Und irgendwie verstehe Wieso? ich das. Willst du irgendwas gegen den Namen Sebastian sagen? Na, überhaupt nicht. Ich meine nur, aber das ist eine andere Diskussion. Muss ich jetzt nicht eigentlich anderer Meinung sein, weil wir führen ja eigentlich Streitgespräche der extremen Meinungen. Ja, ja,
0: du, lieber Lorenz, bist ein gutmensch und sagst, es gilt für alle die Unschuldsvermutung.
1: <lacht> gut. Das ist heute deine Position. Das ist heute meine Rolle. Na, sehr schön. Das ist ja, ja genau genau die Meinung, die ich auch in der realen Welt vertrete. Das ist ja das trifft sich ja wie die Faust aufs Auge. Ja, dann ist es ja super. Man kann sich halt bei
0: uns nicht immer aussuchen. Das, man muss für die Folge leben. Koste es, was es wolle. Also, du bist heute der Unschuldsvermutler.
1: Okay. Das ist ein Wort. Nein, ich ja, glaube nicht, das war eigentlich auch nicht so abgemacht. Dann muss ich mich erst innerlich finden. Ja, bitte mach das. One hour and forty six minutes later. Okay, hast du's? Ja, ich heiße übrigens heute auch Sebastian.
0: Was für ein Zufall, aber ich finde es ein sehr schöner Name. Also, dann, lieber Sebastian, leg mal los, oder?
1: Ja, legen wir los, lieber Sebastian.
0: Okay, sehr gut. Also, wie du ja weißt, lieber Sebastian, bin ich ein großer Fan der konkreten Anschauung. Ja. ja. Und ich möchte heute nicht jetzt großartig über Korruption und Lobbying und Machtmenschen sinieren, sondern ich will dir konkrete Beispiele liefern aus der jüngsten Vergangenheit, aus. Ja, Österreich, weil wir sind ja irgendwie, ja, ein wenig oft in den Schlagzeilen, wenn es um Korruption geht, hat man zumindest das Gefühl.
1: Ein bisschen, also, mh, ja, das ist eine Unterstellung, ich meine, es ja. ja, es gibt sicher korruptere Länder.
0: Ja, eh, okay, aber auf jeden Fall meine These für heute, alle sind korrupt, noch kurz damit wir auf derselben Wellenlänge heute schweben, was, das, was die Definitionen angehen. Transparency International definiert Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder
1: Vorteil. Das ist sehr toll. Entschuldige, dass ich dich gleich unterbreche, aber ich ja. finde es schön, dass du da so wissenschaftlich wieder arbeitest, weil das ist ja in der Wissenschaft auch das Erste und Wichtigste, ist einmal Definitionen konkret definieren.
0: Naja, schön. natürlich, wir können da nicht über zwei verschiedene Sachen reden, ne?
1: So ist es. Obwohl wir ja denselben Namen haben. Können wir nicht über zwei verschiedene ja. Dinge reden, ja ja Nein, Gut, bitte. Es gibt halt nur so viele Namen, genau. das passiert halt, Das, das passiert willst du machen. Eben, eben
0: Aber auf jeden Fall, Ereignisse der letzten Zeit werden wir ein wenig aufarbeiten, damit ich dir anhand dessen beweisen kann, dass
1: eben alle korrupt sind. Alles klar soweit? Also soll ich dann sozusagen schon einmal alle ÖVPler und ÖVPlerInnen bitten, den Podcast an dieser Stelle sozusagen abzudrehen? <lacht> dann wäre jetzt der Zeitpunkt. <lacht> dann. Es kriegen heute eh alle Fett ab, keine Sorge. Okay, ich hoffe, du hast einen guten Anwalt. Die Wahrheit ist mein Anwalt, lieber Sebastian. Ja, da bin ich sehr gespannt, weil ich bin ja völlig gegenteiliger Meinung heute. Und ja. es ist natürlich schade, dass hier wegen ein paar weniger, weniger schwarzer Schafe ein bisschen der Eindruck entstanden ist, dass irgendwie alle Politiker und PolitikerInnen korrupt sind. Aber wir sind ja am Ende des Tages immer noch ein Rechtsstaat und es gilt natürlich die Unschuldvermutung, bis sie eben nicht mehr gilt. Ja, schau... Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von dieser Twitter-Justiz, von
0: diesem Mob, der dann gleich alle überfällt, aber seien wir uns ehrlich, wir wissen alle, dass da viel Korruption passiert. Das Problem ist, es kann halt niemand beweisen,
1: wenn nicht zufällig jemand halt Einsicht in seine Chats erlaubt. Das sind eigentlich, muss ich dir jetzt sagen, lieber Sebastian, unfassbare Verallgemeinerungen. Das ist wirklich eine Frechheit und ich nehme an, du spielst da auf diese Thomas-Schmidt-Chats an und das waren aber private Chats und die hätten ja gar nicht veröffentlicht werden dürfen. Ich meine, das ist ja schon einmal der erste jo. Punkt. Das ist der erste du Punkt. Du spielst die Rolle wieder zu gut. Nein, das mache ich schon da furchtbar fertig. Weißt du, heute bin ich eigentlich
0: derjenige, der in die Rolle schlüpft und du machst... <lacht> na, das ist ja alles ein Blödsinn. So, tatsächlich aber, es geht genau um diese Chats beziehungsweise indirekt, genauer gesagt, was nämlich dadurch aufgedeckt wurde, denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKSTA, hm, ja. schöner Name, die, so wird sie abgekürzt. Mhm. Die Mittel, die aktuell in der ÖVP-Korruptionsaffäre rund um manipulierte Umfragen mit deren Hilfe sich Sebastian Kurz, unser Namensverwandter,
1: da, so ein Zufall, der sich
0: da, ja ja, das, absolut, das ist genau, mit der also heutigen Folge, das kann man, das das kann man ja nicht da finden.
1: Ja, drei Sebastians, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Na naja, das ist echt ein Zufall, muss, genau. man, muss man schon sagen.
0: Das muss man es einfach annehmen. Auf jeden Fall der sich durch manipulierte Umfragen an die Spitze der ÖVP geputscht hat. Das war 2017. So, und das Team des führenden Schwiegerbubens der Nation hat dann diese Umfragen, diese manipulierten Überscheinrechnungen mittels Steuergelds bezahlt. Das sagst du jetzt. Ja, ja, das sag ich natürlich. Ich hm. möchte da keine Anschuldigungen machen, natürlich. Es gilt die Unschuldsvermutung, wie du sagen wirst Ja, würdest. eben. Auf jeden Fall hat dann die Meinungsforscherin und damalige Ministerin Sophie Kamersin, die jetzt gerade enthaftet wurde, wie wir... Heute erfahren haben, denke ich, war das heute? Ich glaube, gell?
1: Na, das ist jetzt schon länger. Der Tag her, dieser weil, Aufnahme. Äh, nein, nein, also die Aufnahme wird natürlich immer am, am, am ersten Freitag des Monats aufgenommen. Das ist natürlich. Ja, wir sind ja, wir sind ja live. Wir sind, natürlich. wir sind live. Wie komme ich darauf? Eben, also das ja. ist schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, es war am 28.03. Ah ja, okay, na gut. <lacht> Wo wir die Folge natürlich nicht aufgenommen haben. Nein, nein, haben. da haben wir kurz drüber geredet, aber das ist, nein, <lacht> nein. Naja, naja.
0: Genau. Auf jeden Fall, Sophie Karmusin hat dann diesen Auftrag für läppische 20% Provision, also ganz gebräuchlich, denke ich, Haben die Meinungsforscherin Sabine B. vermittelt und die Mediengruppe Österreich, über die wir noch nie geredet haben in diesem Podcast, noch nie. natürlich nicht, die wird sich nie was zur schulden lassen kommen, aber die haben diese Umfragen dann veröffentlicht, ganz ohne Gegenleistung
1: natürlich, versteht sich natürlich. selbst. Aber es, das klingt, es klingt spannend, weil es klingt wie diesen 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 verruchten Tatortfilmen, wo es so um den der Fall der Konstanze K. Das, da darf man niemals den, den ganzen Namen aussprechen, weil es klingt dann es klingt einfach viel dubioser, wenn man sagt so der Fall der Konstanze K. Da denkt sich jeder so wie könnte die ja. heißen die Konstanze? Heißt sie weiß ich nicht. Cornelia im Nachnamen oder heißt sie Koloschkova und die ist eigentlich eine Russin? Wir wissen es ja. nicht, man, man weiß es nicht. Sabine B. und Sophie K. im neuen Hit-Thriller. Im, Im österreichischen Blockbuster. Die Jagd auf Sebastian K. <lacht> Nein, die Entführung der Unschuldsvermutung <lacht> des Sebastian K. Die, natürlich die Entführung. Das, das, das könnte man nehmen, das ist gekauft. Braucht man nur noch ähm, Hans Zimmer für die Musik und dann haben wir es. Meinst du Hans Z? Hans, Hans Z, ja, Hans Z, die Musik. <lacht> Na, aber um zurückzukommen auf das, ich habe das natürlich mitverfolgt, aber das waren ja jetzt zwei Personen, da kann man wohl schlecht auf eine ganze, Berufsklu Kluppe, <lacht> auf eine ganze <lacht> Berufsgruppe schließen. Und die werden natürlich auch dementsprechend bestraft. Also die Frau Kamersin sitzt ja jetzt zu Recht in Untersuchungshaft, jetzt natürlich nicht mehr, weil sie war ein böses Mädchen. In
0: Österreich nennt man das auch ein Luder.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt immer noch vom selben Genre sprechen, lieber Sebastian. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Aber weiter im Text, da sind uns zwei Namen gefallen, aber offensichtlich müssen da viel mehr Leute involviert gewesen sein, sonst wäre das nicht erst jetzt aufgeflogen. Die Frau B. hat übrigens ausgesagt, dass es ähnliche Absprachen auch zwischen der SPÖ und der Qualitätstageszeitung heute gegeben hat. Ah, also schön. es geht eben nicht um die ÖVP,
1: sondern da geht es um alle. Die haben alle Dreck am Stecken, das ist so die Aussage des heutigen Tages. Gut, also du willst mir im Endeffekt sagen, da schieben sich Parteifreunde und Parteifreundinnen nette Aufträge herum und nutzen sozusagen ihr Netzwerk, um an ein oder mehrere Geschäftgeschäfte zu kommen.
0: Ja, ja, aber ich meine, da geht es nicht nur um Vitamin B, das ja jetzt sehr gebräuchlich ist in Österreich, da geht es wirklich darum, in dem Fall, dass eine Ministerin illegal und quasi im Hinterzimmer eine getückte Umfrage vermittelt hat, die wir mit Steuergeld zahlen. Also die streichen sich im Endeffekt unser Geld in die Taschen. Das ist kriminell. Das ist kriminell. Krem das ist ein Verbrechen. Kriminell ist das, ja. Sollte es sich bestätigen. Denn es gilt die Unschuldsvermutung natürlich. Genau. immer. Alle sind korrupt,
1: keine Frage. Ähm, aber dann verstehe ich, warum ich mir den vollen Tank aktuell nicht mehr leisten kann. Ähm. Aber es geht ja nicht um die hohen Spritpreise oder die Inflation, weil die Inflation ist ja sozusagen eine Steuergeldeinstreichaktion.
0: aktion Übrigens, am Tank, am teuren Tank ist Joe Biden schuld. Zumindest, wenn man dem Internet glauben darf. Das Internet. Das Netz der Wahrheit. Ja, genau.
1: <lacht> Aber ja, sie, also sie wurden entsprechend bestraft und ich sehe da jetzt eben nicht, wie dieser Einzelfall ähm, deine These stützen soll in irgendeiner Art und Weise.
0: Ach, Sebastian... Alfred Polger hat einmal gesagt, die Menschen glauben vielleicht eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die dann völlig neu ist.
1: Ach, danke. Danke Sebastian für dieses obergescheite Kommentar, weil wir heißen ja nicht umsonst erlesene Dummheiten und nicht erlesene Schlauheiten. Also Spaß dir bitte in Zukunft. Schau, ich weiß nicht, wer du heute bist.
0: Ich muss ja versuchen, dich auf verschiedene Art zu erreichen. Ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es Sebastian ein intellektueller, schlauer Mensch, der gerne Zitate von irgendwelchen toten Leuten hört. Nein, ich verstehe das
1: natürlich und dann versuche ich das auch einmal. Ich habe nämlich ebenso ein zitierwürdiges Zitat dafür gefunden. Ich weiß auch nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber Schmiergeld ist nicht für alles ein ideales Gleitmittel. Okay, ob das jetzt besser war als das andere, weiß ich nicht, aber okay. Also ich würde sagen, diese Entscheidung überlassen wir bitte unseren werten Hörerinnen und Hörern, die machen das. Okay, ja,
0: dann will ich da gar nicht drüber urteilen und ich würde sagen, wir machen einfach weiter, oder? Gerne, bitte. Es soll ja heute noch Menschen geben, die hart arbeiten und sich qualifizieren, um einen Job zu bekommen, den sie wollen. Diese Menschen heißen allerdings nicht Thomas Schmidt. Zur Erinnerung, Herr Schmidt war wesentlich an dem manipulierten Umfang beteiligt und hat dafür eh alles bekommen, was er wollte, nämlich den Vorstandsposten der österreichischen beteiligungs -AG, der ÖBAG. Und die Ausschreibung dafür durfte er sich als... Vermutlich oder mutmaßlich als Gegenleistung dafür, was er dem Sebastian, unserem Namensverwandten Kurz, ermöglicht hat, äh, ja auf sich selbst zuschneidern. Und fertig ist die Schmidt AG, wie der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel so schön gesagt
1: hat. Ah, du, du meinst du den Blümel, der so gütig war, auf Kosten der Republik an seiner eigenen Tasche sozusagen zu sparen und der hat ja auch auf einen Laptop verzichtet. Das war ein richtiger Ehrenmann. Ja, ein absoluter Ehrenmann, genau den meine ich. Ein Mann des Volkes, der keinen Cent unnötig ausgibt. So ist es. Also, also Schmidt wollte im Endeffekt einfach nur sicher gehen, dass dieser Posten wirklich so super zu ihm passt und weißt, vielleicht hat er auch einfach, man weiß es ja nicht, vielleicht hatte er gerade eine Sinnkrise und wollte endlich wieder einen Job haben, bei dem er auch wirklich weiß, was er alles drauf hat. Ich finde das doch schön, oder? Ja, wahnsinnig schön. Ja, nichtsdestotrotz hat er immerhin anständigerweise seinen Posten zurückgelegt.
0: Ja, aber das war, wenn du dich erinnern kannst, nach Film, ich trete nicht zurück und dann hat er glaube ich, noch
1: ein halbes Jahr, keine Ahnung wie viel, fett Steuergeld abgecasht. Also, naja. Ja, und, und jetzt sitzt er in Amsterdam und finanziert Startups. Also mit Steuergeld. Also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ja. Unschuldsvermutung gilt. ja, mit Steuergeld. Der hat, weißt Geld abgecashed
0: und investiert das jetzt. Und natürlich auch dadurch, dass er jetzt äh, keinen Wohnsitz mehr in Österreich hat, kommt er auch nicht mehr zu den Untersuchungsausschüssen. Also für mich einfach ein klarer Fall von, da ist jemand durch Parteibeziehungen zu einem Vermögen gekommen, das er sich erschlichen hat. Und wir haben das alle mit Steuergeld bezahlt und das ist eine Frechheit. Und das gehört unterbunden. Der wäre sonst niemals zu diesem Job gekommen.
1: War nicht qualifiziert dafür. Ja, aber was man schon sagen muss, lieber Sebastian, ist, man muss diesem Herrn immerhin zugutehalten, dass er eigentlich im Alleingang eine ganze Regierung gestürzt hat. Das schafft so eigentlich nicht jeder. ist natürlich fraglich, ob er darauf genauso stolz ist, wie wir es jetzt auf ihn sind, aber das ist ja wieder was anderes.
0: Wollte ich auch gerade sagen. ja. Also ob er selbst darauf so stolz ist und ob er das so wollte, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, das habe ich so noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, vielleicht ist, ist er ja doch ein
0: Held. Jetzt ja, ist es übertrieben natürlich. Ja. Immerhin darf man nicht vergessen, was der angerichtet hat. Aber okay. Übrigens, wo wir gerade vorher von, von Gerhard Blübel gesprochen haben, bei dem gibt es ja seit jeher Verdacht äh, auf korruptes Verhalten rund um die Casinosaffäre. Wenn du dich erinnern kannst, dann hat auch noch die, die Akten gekidnappt und da musste dann der, unser Bundespräsident, der Herr Van der Bellen, intervenieren und so ein Exekutivdingen stellen, damit er endlich die Akten geliefert hat.
1: Ja, und, und vergiss den Laptop nicht. Also, du darfst den Laptop nicht vergessen.
0: Natürlich, der Laptop, ja, mit dem geht er immer noch spazieren, der Gute Herr. Sehr gesund. Übrigens habe ich den unlängst einmal gesehen, in, in, in wahrer Natur. In seiner vollen Strahlkraft. Also ich bin fast ausgerutscht neben der Öllacke, den seine Haare abgeworfen haben. Von dem mal halt abgesehen, ist er jetzt CEO von Superfund, von einem Hedgefonds. Mhm. Und laut Ausschreibung für diesen Job war eine Voraussetzung, dass man zumindest fünf Jahre Berufserfahrung in leitender Funktion in einer Bank, einer Kapitalanlagengesellschaft oder einem Unternehmen der Finanzbranche hat. Mhm.
1: Klingt alles sehr plausibel.
0: Genau, Wahrscheinlich hat er sich einfach das Philosophiestudium anrechnen können. Schön für ihn natürlich so ein unglaublich wichtiger Millionenjob, aber qualifiziert ist er dafür sicher nicht. Genauso wenig wie er äh, ja, für den Job des Finanzministers qualifiziert war.
1: Du weißt nicht zufällig, wie viel ECDS man dafür jetzt gebraucht hat für dieses Anrechnen, oder?
0: Wahrscheinlich das ganze Studium. Okay. Ich habe keine Ahnung, sehr Gut, na, viel Sonst
1: versuche ich das beim nächsten Mal einfach auch und vielleicht komme ich in die letzte Qualifikanten- oder Qualifikantinnen-Runde mit meinen ganzen Punkten. Das wäre schon toll. Welche, welche
0: Qualifikanten-Runde?
1: Naja, von irgendeinem... Für welchen Job? Irgendeinem wichtigen Job, genau. Irgendeinem, weiß nicht, ich möchte auch in einen -Job, einen, ja. mag auch in so einen Hedgefonds rein. Gibt es ja da ihr. <lacht> da gibt's das so mache ich das nächste
0: Mal bei, der, bei, der, bei dem Bewerbungsgespräch. Sie brauchen zehn Jahre Berufserfahrung. Ich möchte mir bitte zehn ECTs aus meinem Studium anrechnen lassen. Zehn? Ich muss das auch aus?
1: anrechnen oder so. Und dann, dann kriegst du den Job fix. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich bin sowieso dafür. Ich finde, dieses ganze Studium und so weiter ist ja eh unnötig. Also am besten einfach einheiraten in irgendeine wichtige, uraltweise Cis-Männerfamilie aus Österreich und dann einfach so an die Kontakte kommen. Irgend so eine alte, eingesessene Politikerfamilie mit, weiß ich nicht, Namen Grasser oder Heider oder Strache, vielleicht ungünstig gerade, aber einfach...
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ungünstig.
0: Lass sich adoptieren vielleicht vom Coutenos, ich weiß es
1: nicht, ja, da gibt es unendlich viele mhm. Möglichkeiten. Darf ich zumindest die Tochter heiraten oder muss es einer von diesen ultraweißen Cis-Männern sein? Bitte, du darfst heiraten, wie du möchtest. Ich
0: möchte dich da nicht zum LGBTQIA-Plus-Status zwingen. Also ich glaube viel, aber ich äh, glaube nicht, dass das richtig Status war. Ich glaube, es war nicht so weit weg, glaube ich. Also ihr könnt mich gerne faktchecken. Bitte macht es nicht, weil dann, es ist sicher falsch. So. Aber egal, lenkt nicht zum Thema ab, es geht um Korruption und nicht wieder um das andere Thema. Also bitte.
1: Ja, also darüber kann man natürlich streiten, ob er für diesen Finanzministerjob qualifiziert war oder nicht. Aber er war ja jetzt Finanzminister, also sollte er für den Job doch eigentlich gut passen. Das sollte doch irgendwie funktionieren, oder? Findest du nicht? Hä? Was redest du? Naja, es geht ja bei solchen Jobs eher um Führungsqualitäten als sonst irgendwas. Das heißt, alles andere ist ja im Endeffekt wurscht. Also du hast da ein Team hinter dir, das ist groß genug und äh, wirklich eine Expertise oder sowas ähm, benötigt man nicht, weil du stehst halt vor diesem Team und kannst ja schlussendlich die Expertise aus deiner Position heraus sozusagen weitergeben. Also... Vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weit mhm. aus dem Fenster, aber challenge me.
0: Die Regierung hat auch ein riesiges Team hinter sich. Ja? Und da reden wir jetzt von der Pandemiebekämpfung. Und seit zwei Jahren haben die nichts auf die Reihe bekommen. Also das hat noch nichts auszusagen. Da kann daher, Herr Blümel auch ein riesiges Team hinter sich haben bei Superfund
1: und nichts auf die Reihe kriegen. Das ändert doch nichts dran. Das ist natürlich richtig. und
0: Der muss schon selber auch eine Ahnung von da, dem haben.
1: Dem kann ich auch nichts entgegenhalten. Aber jetzt kommt ja eh die Maske wieder, also keine Sorge und ich glaube einfach, das ist ja mein, mein Gedanke dabei, ich glaube das ist ja nicht so wie wir immer denken und wie das vermittelt wird, dass die Regierung da keine Ahnung hat und irgendwas macht, sondern da ist ein konkreter Plan dahinter, Sebastian. Die Bevölkerung wird einfach darauf trainiert, innerhalb kürzester Zeit Regelungen anzunehmen und zu verinnerlichen. Und in zehn Jahren gibt es dann zum Beispiel jeden Monat einen Regierungswechsel mit 20 neuen Implementierungen für das gesellschaftliche Leben. Aber die Leute merken das gar nicht mehr, was für sich selbstverständlich ist. Und die machen das dann einfach. Jeden Monat gibt es vielleicht einen neuen Gesundheitsminister, wenn es so weitergeht.
0: Aber ja, ich also kann es ehrlich sagen, ob ich in 20 Jahren noch an dem österreichischen Leben teilnehmen möchte, das ist jetzt mal eine andere Geschichte da. Setze mich ab nach, keine Ahnung, nach Turkmenistan
1: oder so irgendwas. <lacht> Wieso Turkmenistan? Wieso Turkmenistan? nicht, warum ja, aber nicht? Einfach so. Okay. Weil da
0: was anderes lieber nach Tuvalu. Ja.
1: Nein, also mir gefällt ja dein Out-of-the-Box-Denken. Sehr schön. Dafür, dass du eigentlich auch einer von diesen... ...alten weißen Zismen bist, ist es, ist es sehr schön, das zu sehen und zu hören. Lesotho. Ja, also Lesotho ist jetzt nicht so... Antigua. Ja, ist jetzt auch mittlerweile schon mehr Urlaubsort geworden, oder? Ja, egal. Wo auch immer es ein Steuerparadies gibt, wird man mich
0: finden können. Okay, ich werde dich suchen. Sobald ich die Euro-Millionen gewonnen habe. Aber die muss man doch gar nicht versteuern, <lacht> oder? Das glaubst du. Überall, wo es Geld gibt, möchte der Staat mitschneiden. Ich sag dir das, damit sie eben ihre korrupten Gefälligkeiten zahlen können. Das kostet ja
1: alles ein Geld. Aber ich, 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 ich hack da gleich ein, ich habe das jetzt gerade recherchiert Recherche. und man muss äh, man muss das Geld, das von der Lotterie aufs Konto kommt, nicht ähm, versteuern. Das ist komplett steuerfrei. Also Europa-Lotterie, also so wie Euro-Jackpot oder Euro-Millionen ist komplett steuerfrei. Also da brauchst du gar nicht flüchten.
0: Aber vielleicht liegt das auch an der Casinos-Affäre, da hat jemand gut lobbyiert. <lacht>
1: Ja, <lacht>
0: da war übrigens auch ein gewisser Herr Blümel involviert in diese Affäre, da weiß ich jetzt nicht allzu viel drüber. Aber um nochmal auf diesen Herrn zurückzukommen, weil der so arg bewiesen hat, dass er eine tolle Führungspersönlichkeit ist. Ja, also dem muss man jeden Tag einen neuen Arbeitslaptop geben, weil dann ständig Nein, vergisst. Nein, also, das stimmt ja eben. Es ist ja, genau das aber Gegenteil.
1: Okay. Der ist so sparsam gewesen, dass er überhaupt keinen hatte.
0: Okay, Fakt ist auf jeden Fall, ohne unlautere Methoden wäre Herr Blümel weder Finanzminister noch jetzt Super-CEO von Superfund geworden. Das ist meine
1: Meinung. Es gilt natürlich wieder die Unschuldsvermutung. Ja, natürlich, okay. Aber reden wir jetzt eigentlich über den Kurz auch noch, weil der ist ja jetzt nicht nur Global Strategist beim antidemokratischen Herrn Peter Thiel, <lacht> der hat ja auch eine eigene Firma gegründet, oder?
0: Genau, ja. Ja, also der will ja über seine neue... SK Management Holding oder so heißt das irgendwie, äh, Firma, alle möglichen Dienstleistungen und Beteiligungen an Startups zum Beispiel verwalten. Er wird jetzt wahrscheinlich auch Investor mit Geld, das er ja, dank uns verdient hat, äh, weil es immer so wichtig ist, in Österreich Steuern zu zahlen. Deswegen hat er da äh, seine Management Consulting-Firma ja, da in Österreich Na, gegründet.
1: Immerhin, nein, aber jetzt <lacht> bitte Sebastian, immerhin gibt er ein bisschen was zurück von dem, was er sich er gaunert, also er arbeitet hat.
0: <lacht> genau, ja. Das war ein freundlicher Versprecher, lieber Sebastian, gell? <lacht> Zurück in deine Rolle, bitte.
1: Natürlich, Entschuldigung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und es gibt sicher wieder irgendeinen neuen Chat, der den Kurz-Basti entlastet. Das darf man ja, auch nicht ja.
0: vergessen. Ja, genau. Das ist, immer, das ist das Liebste immer. Wenn ich immer dann lese, irgendwelche neuen Chats sind aufgetaucht und dann hört man vom Anwalt, Sebastian Kurz sieht sich entlastet.
1: <lacht> Eben. Eben. Außerdem er bringt er ja jetzt wieder neues Geld zurück in die österreichische Wirtschaft und beteiligt sich auch sehr stark am sozialen Leben.
0: Achso, ich habe gedacht, er ist ausgewandert. Hat er für ein
1: Altersheim gespendet oder was? Oder? Nein, er war fort in Wien und er hat sich sicher auch ein paar Bottles gegönnt, wie man das halt so macht als, als, als Gönner ah. der Gesellschaft. Und das ist ja toll, weil die Clubs brauchen jetzt jeden Cent nach dieser harten Zeit und da kann er außerdem gleich mit der jungen Bevölkerung Österreichs bonden.
0: Ja. Aber weil er das brauchte, ja, ja. weil er ja, so wie Philipp Amthor, ein uralter Mensch gefangen im
1: Körper eines Jungen ist. Genau, genau, das, das, das stimmt. Also Die, die, die würden sich, glaube ich, gut verstehen. Aber ich bin schon ja. ein wenig verwirrt, weil ich habe eigentlich gedacht, heute alle kriegen ihr Fett ab. Aber bis jetzt ging es eigentlich nur um die türkise ÖVP. Lieber ja, Sebastian. Ja gut, aber ich meine...
0: Ich kann jetzt nichts dafür, dass die halt in letzter Zeit diejenigen sind, die sich am meisten erwischen haben lassen. Aber wenn man jetzt die gesamte Korruptionshistorie in Österreich ausgräbt, da, da können wir jetzt eine ganze Staffel damit füllen. Also wir haben über die Buwock, über Eurofighter, Hypo und so weiter, über was haben wir Leistung und keine Ahnung was, da haben wir nicht mal gesprochen drüber und werden wir auch nicht, weil das geht sich alles nicht aus. Aber ich möchte auf einen Punkt noch eingehen. Ja? Und Bitte? das wird jetzt zwar nicht gefallen, weil das eine, ja, eine Verallgemeinerung ist, aber... Ich möchte dir die Illusion nehmen, dass Politikerinnen und Politiker, in diesem Fall, ja, wird dir das Gendern auch nicht gefallen, <lacht> dass diese Menschen Idealisten sind. Wir hatten jetzt schon einige einige äh, Beispiele an Politikern, die für ihren eigenen Nutzen die Gesetze gebrochen haben. Das waren halt in letzter Zeit... natürlich PolitikerInnen auch, auch sogar, gesehen. wir haben ja eine Frau Kammersin. Ja, ja, genau, das auch, ja. Ähm, das war jetzt in letzter Zeit hauptsächlich die ÖVP und die FPÖ natürlich mit Ibiza. Das braucht man gar nicht bereden. Aber es ist für mich einfach eine Tatsache, dass Politiker heute nicht mehr aus Überzeugung in die Politik gehen, sondern weil sie geil sind auf Macht und Geld. Ja, Man kann natürlich darüber streiten, ob Macht nicht korrumpiert. Das ist wie die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Aber das ist meine Meinung.
1: Gut, das sind jetzt, ja, also wie du eh gesagt hast, ganz schön heftige Anschuldigungen, aber... Ja, hast, hast du ein paar Beispiele für mich? Das ist natürlich das ich, Wichtigste.
0: Ich habe einen Namen für dich, lieber Sebastian. Eva Klawischneck.
1: <lacht> das sage ich nur, oh je. Oh <lacht> doch, je. doch,
0: ja genau. Die frühere Grünen-Chefin, ja, die nach ihrer politischen Karriere als Lobbyistin für den Glücksspielkonzern Novomatic gearbeitet hat. Ist das jetzt genug, um meine These zu stützen oder?
1: Ja, irgendwie leider schon. Also ich weiß übrigens auch aus verlässlicher Quelle, dass sich unser grüner Vizekanzler, der Herr Werner Kogler, das darf man natürlich sagen, ähm, mit Werner der K.? Limo, ich meine, ich meine Werner K., unser grüner Vizekanzler <lacht> Werner K., der lässt sich mit der Limo in die Arbeit chauffieren. Was? Das ist ja ein Skandal. Ja. Wirklich. Es einfach keine es ist wirklich Moral,
0: so. keine Werte und keine Integrität mehr, diese Politiker. Und kein Wunder, dass sie den keiner mehr glaubt und dass ihnen keiner vertraut. Also die tun so, als ob ihnen die Gesellschaft und die Menschen wichtig wären und in dem Moment, wo sie dann groß Profit herausschlagen könnten, also nach ihrer politischen Karriere, unter Anführungszeichen, wo sie wahrscheinlich eh nichts gekackelt haben und im Parlament die Leute beschimpfen, werfen mhm. dann danach einfach alle ihre Werte über Bord. Und davor reden sie auch groß, was ist ihnen so voller Werte und Moral. Da muss man einfach nur hoffen, dass sie es eben nicht schon machen, während sie noch im Amt sind. Und dann eben korrupt wirklich sind.
1: Da ist natürlich was dran, aber solange sie nicht mehr im Amt sind, ist daran ja nichts verwerflich oder illegal. Also macht ja durchaus Sinn, irgendwie seine Erfahrung und Expertise einzusetzen und dafür dann auch noch sozusagen Geld zu bekommen. Man verdient jetzt ja in der Politik verhältnismäßig doch weniger als in der Privatwirtschaft, zumindest also ganz oben. Also warum sollten sie das nachher dann nicht ausnutzen? Ja, okay,
0: von mir aus, ja. Aber die Frage ist dann auch, an wen verkaufen sich diese Leute? Also wenn ich jetzt sage, ich arbeite dann in, einem anderen, in einer anderen Funktion und setze mich für das ein, für was ich auch schon in der Politik gestanden bin, für dieselben Werte, Moral, wie auch immer, ist es was anderes. Aber wenn, mich, wenn ich mich an irgendwelche brutalen Regime verkaufe und dort Aufsichtsrat spiele und fett Geld abcash und dadurch auch dieses Regime dann auch legitimiere in, in irgendeiner Art und Weise, das ist dann für mich ganz klar, das sind eiskalte und berechnende Machtmenschen. Und naja, aber ich hätte da auch einen Auszug sagen. für dich. Ach ja? so,
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay, okay. Heißt, du hast da auch ein. Okay, na bitte.
0: Wir reden jetzt wirklich nur einmal von ehemaligen Bundeskanzlern. Ja? Also da okay. haben wir von einer Karin Kneißl noch gar nicht angefangen zu reden und sonstigen Leuten. Alfred Gusenbauer, ehemaliger SPÖ-Bundeskanzler, war Berater von Kasachstans korrupten Ex-Präsidenten, äh, hat Lobbying gemacht für den pro-russischen Ex-Präsidenten der Ukraine, für den Yanukovych, äh, das hat er zumindest aber bestritten und dem werden sonst auch sonstige Näheverhältnisse zu Russland durch zahlreiche Aufsichtsratsposten nachgesagt. Dann springen wir weiter zum ehemaligen ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, der war unter anderem Aufsichtsrat mhm. eines russischen Mobilfunkanbieters, und bis vor kurzem im Board of Directors des russischen Mineralölkonzerns Lukoil, wenn man das so ausspricht.
1: Ja, aber ich meine, immerhin ist er, ist er zurückgetreten. Also, ich meine, nach öffentlicher Kritik natürlich, aber er ist zurückgetreten, anders als zum Beispiel ein Herr Schröder.
0: Ja, oh, grandios. Ich gratuliere Ihnen vielmals, Herr Schüssel, für diese moralische
1: Glanzleistung. Er freut sich <lacht> sicher über deine, über deine ja, Worte.
0: Super toll. Ja. Ein russischer Mineralölkonzern. Also moralisch verwerflich, mh, vielleicht, ich weiß es nicht. Und zu guter Letzt Christian Kern, der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler, der seine Erfahrung als ehemaliger ÖBB-Chef genutzt hat und im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn war. Hat aber immerhin rechtzeitig, auch mit ein wenig Verspätung natürlich und nicht sofort, aber immerhin dann gleich seinen Rücktritt angekündigt. Das war jetzt mein kurzer Auszug und wie gesagt, nur Bundeskanzler.
1: Ja, das ist natürlich kein schönes Bild für Österreich, vor allem weil es nur, wie du sagst, die Ex-Kanzler waren. Aber das würde ich dann mal zusammenfassen mit einem auf meinen aufsichtsrat -posten möchte ich nicht verzichten. <lacht> das
0: trifft sehr gut, ja. Äh? Und wie gesagt, da haben wir noch nicht einmal Ibiza oder die FPÖ erwähnt gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Korruptionsfolge zu machen, ohne die FPÖ wirklich, also schon zu erwähnen natürlich, aber über die groß zu reden, ist schon eine Kranzleistung, finde ich. Das muss er mal einer zusammenbringen. Das kann nur ein Leser nicht umhalten. Gut, lieber Sebastian, was ist also unsere Schlussfolgerung? Äh, Österreich, es scheint zumindest so, wird regiert oder wird äh, im griff gehalten, im korrupten Griff gehalten einer... Ja, einer Bande an Menschen, die nicht das Wohl der Gesellschaft im Kopf haben, sondern nur ihr eigenes Interesse und Geld und Macht und sich nicht zu schade sind, auch einmal das Gesetz zu brechen für ihren eigenen Nutzen und ihren eigenen Vorteil. Und das nennt man Korruption. Man muss natürlich auch dazu sagen, wie du anfangs erwähnt hast, Österreich ist jetzt nicht das korrupteste Land ever. Ja, wir sind, glaube ich, die Nummer 13 weltweit. Was das angeht, natürlich weit abgeschlagen hinter den skandinavischen Ländern. Also natürlich muss man das etwas relativieren. Naja, das ist aber sicher ja.
1: auch, hat sicher auch damit zu tun, dass wir noch so weit vorne sind, weil ähm, Korruption international auch immer mehr zum Problem wird. Also ich glaube, wenn das international ja. nicht so schlimm wäre, dann würde es wahrscheinlich nicht so rosig ausschauen für uns.
0: Und man darf auch nicht vergessen, Österreich ist halt auch ein, ein Land, das eine korrupte Tradition hat. Und wer eine Tradition hat, kann es auch besonders gut. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass in Österreich sich die Freundalwirtschaft und die Postenschacher und so weiter einfach so gut eingespielt haben, dass es einfach keiner mehr sieht oder sehen will, je nachdem. Aber mhm. wir wissen alle insgeheim, und das finde ich das Traurige, wir wissen einfach, obwohl es auch keiner beweisen kann, da passiert einfach viel im Hinterzimmer, das sicher nicht korrekt abläuft. Und wenn ein Unternehmen mit viel Geld daherkommt, dann kann jeder Politiker und jede Politikerin gekauft werden. Und deswegen kann man heute keinem Politiker mehr trauen. sind alle korrupt und schachern sich alle Geld und Posten zu.
1: Tja, also wie gesagt, ich, ich bin froh, dass wir, wir sind auf jeden Fall noch vor dem Südsudan. Das kann ich noch sagen zu diesem Korruptionsindex. <lacht> und auch Na, vor in. Somalia und Syrien. Jawohl, sehr gut. Aber genau, das ist, das ist schon wichtig. Aber Ein ja, Sieg lieber, auf ganzer Linie. Wie man das nennt. Ja, wir gehen Sieg auf ganzer Linie. Aber lieber Sebastian, diesmal haben wir eben nicht nur denselben Namen, sondern am Ende dieser Folge wohl auch zum ersten Mal dieselbe Meinung. Das freut mich wirklich sehr, obwohl ich
0: glaube, da ist einfach deine echte Meinung durchgerutscht du hast deine Rolle ein wenig abgelegt. Aber das ist ja vollkommen egal
1: das ist wirklich, das ist, ich glaube, also nicht ich glaube, sondern in Staffel 2 ist das das erste Mal, dass wir beide am Folgenende einer Meinung sind. Also wir sollten eigentlich heute die Korken knallen lassen. Pop the bottles, Jonathan.
0: Ja, na gut, schon wieder Alkohol in der Folge. Das, also wenn das so weitergeht, können wir uns sponsern lassen von den anonymen Alkoholikern.
1: Wir sind ja nicht anonym, das ist unser Vorteil. Aber Es ist die Frage, ob das ein
0: Vorteil ist.
1: Aber bevor wir die Flasche jetzt köpfen, war es das für heute? Ja, also ich
0: habe mir zum Abschluss noch was überlegt, ein kleines Schmankerl für dich.
1: Okay, ja, bitte. Ich, ja, ich habe
0: mir, ich, ich hab mir überlegt, äh, einen passenden korrupten Wahlwerbespruch äh, habe ich mir einfallen lassen für jede Partei. Vielleicht, um da irgendwie den Charakter, die korrupte Note wenn man es als Parteisommel jeder sprechen will, äh, herausarbeiten. Und wir könnten ja als diese eine Dummheiten Wahlplakate für die Parteien machen nächstes Mal, für die nächste Wahl, die wahrscheinlich nächsten Monat stattfindet. Das können wir gern machen, ja. Willst du die dann hören?
1: Ja, ähm, gerne. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich würde sagen, wir wir nehmen das als als unsere heutige Outro. Finde ich sehr
0: schön. Dann machen wir das so. Und äh, dann hören wir uns das nächste Mal wieder nächsten Monat und wir verabschieden uns mit den korrupten Wahldebesprüchen der österreichischen Parlamentsparteien.
1: Genau, wir sehen uns wieder am, am oder hören uns wieder am 6. Mai habe ich jetzt extra für dich nachgeschaut, damit du ganz genau weißt, wann du wieder dafür. einschalten musst. Bitte so muss gerne. es sein. Es hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Ich weiß nicht, was deine Leistung war, aber es hat mich sehr gefreut. Kat ÖVP. Kurz und brümel, war fatal. Von der Justiz gibt's jetzt Anal. SPÖ. Wir tun zwar gerne auf Saubermacher, doch auch bei uns gibt's Postenschacher. FPÖ. Wir dachten Strache geht nicht schlimmer, doch hier steht Kickel dieser Spinner. Es gilt die Unschuldsvermutung. Grüner. Mit unseren Werten keine Akrobatik, außer es ruft Novomatik. Neos. Wir sind transparent wie sonst keiner. Wir nehmen Geld vom Haselsteiner.